שעה, לום שלום שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף ופסיפו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר את The Sweep Pod. עקבו, גיבו והביעו את עמדותיכם, שלום לסתיו ממש. תעש שקט, שלום לסגת מטוס, לפני הפרק דבי רצה שנהיה כזה יותר ענייניים, יותר קצרים, פחות זה. סתיו שם אותו על מיוט כתגובה. יותר מזה, אמרתי, אמרנו לסתיו שהוא קצת חלש, אז מה הוא עשה? מיוט. סגר לעצמו את הווליום. שלום לסגר מטוס. שכחתי להפעיל אחרי שהשתעלתי. ערב טוב דביר. תודה רבה. ואיתנו כאן פרק שני ברציפות בימים שונים לחלוטין. ברור, מה שלומך? שלום, שלום. טוב, יש לנו פרק עמוס בדברים טובים, אבל אנחנו נתחיל, כמו שאנחנו מתחילים לפעמים, עם המלצת השבוע. בדיוק, ככה אנחנו מתחילים את זה פה. אני רוצה, אני אוביל את זה, כי אנחנו עושים את זה חד וחלק, ואני אתן לכם המלצה שהיא לא ארוכה מדי כמו סיפור של סגב. אז אני ראיתי השבוע את האהבה על הדשא. נראה אהבה לדשא, בהרמת יד. אני... איזה גרסה? הגרסה היחידה שקיימת כמובן, הגרסה הבריטית מ-1997, עם קולין פרת, מי שלא יודע, מבוסס על ספר בשם... הסרט נקרא פיברפיץ', כמו הספר שמבוסס, שעליו הוא מבוסס, של ניק קורנבי, ומדבר על ארסנל, ועל האהבה של ניק קורנבי לארסנל, ואיך זה הכל התחיל. קולין פרט מככב בסרט הזה, תקשיבו, א', זה סרט כיף אבל גרוע מכל בחינה קולנועית וכל כך אוהב את זה, את הקולנוע הבריטי בניינטיז כי כל כך, אם זה היה בהוליווד, ואנחנו כבר יודעים כי גם נעשתה גרסה הוליוודית לזה, אבל העלילה הייתה קוהרנטית והכל היה מדויק כזה והכל היה בדיוק מתי שהוא צריך לטרות, והסיפור היה כזה מתקתק והכל, בגרסה הבריטית, בסופו של דבר, יש לכם סיפור אהבה בין שני אנשים, שזה מסתיים בזה שהם בסוף ביחד, כי היא נכנסה להיריון, והיא במקרה ראתה אותו אחרי זה בתהלוכה, אחרי שארסנל זכתה באליפות, אז הוא היה במצב רוח טוב באותו יום, אבל בגדול, שעתיים של סרט, אין פריים אחד שמאושרים ביחד. אני לא מבין למה אנחנו אמורים לעודד אותם, למה אנחנו אמורים להיות לטובתם, שום סיבה שהם יהיו ביחד ועדיין זה איכשהו סיפור אהבה מתקתק כזה לצד האהבה שלו לארסנל. אבל גם בספר אתה לא מרגיש שיותר מדי אוהב אותה. אוקיי, הספר הוא שונה לחלוטין, אז אני לא הייתי רוצה להתבסס על הספר כי הוא ממש כרוניקה של הרבה שנים ואיך התפתחה האהבה שלו לארסנל ויהיה סיפור המשני שם. בסרט הם פשוט ביטלו את כל... קיימברידג' זה השני. כן, והם ביטלו בסרט את כל הגרסטרוץ פוטבול ואת כל השנים שבין 71 לבין 89, הם פשוט לקחו את השנה הראשונה, את אחת השנים הראשונות, את השנה האחרונה, וזהו, וכאילו, ו... ודילגו על כל זה בשביל לפנות מקום לסיפור אהבה הגרוע בכל הזמנים. כן, לא יודע, הסרט הזה לא עבד, אבל... לא התכוונתי לבוא עם המלצה, אבל ניק הונבי הוא סופר שאני מאוד אוהב, ואחד הספרים שאני מאוד אוהב שלו שהוא לא פיבר פיץ', והוא גם... זה היי פידליטי, 
שגם לו יש סרט מאוד מאוד גרוע, אבל, וגם בספר הזה העלילה היא לא בדיוק קוהרנטית, היא נזרקת ממקום למקום, ו... אבל בגדול הדבר שהכי התחברתי זה הבן אדם שחי את החיים שלו עם דירוגי טופ 10 להכל. זה טופ 5, זה סרט נהדר. סרט נוראי. אני אעשה סיפור קצר, סרט מעולה. המלצה שלי, כי אנחנו רוצים לזה, טיסות פנים בהרהב. אני מדבר לכולנו. מישהו מכם, אני שואל, מישהו אי פעם טס בטיסת פנים בארצות הברית? סתיו, איזה מדהים זה, איזה מדהים זה לעלות לאוטובוס, ממש תהליך של עלייה לאוטובוס. כאילו גם אתה תמיד משדה תעופה אתה נרתע טיפה, אני לא אשכח את הזה ואני צריך את הזה והמזוודות והגיע ולא... אני הולך עם התעודת זהות שזה הרישיון המקומי, רישיון נהיגה המקומי שלי, אפילו לא צריך, בכלל, ברוב המקרים בכלל לא צריך להראות את זה, רק את הכרטיס שיש לך בטלפון, עולה, יורד, שום מעברים, שום, כאילו... אני אגיד לך מה העניין, זה נהדר, רק שאין לך לאגג'. ברור, סתיו. בסדר. מתי פעם אחרונה טסת לחו"ל עם מזוודה? אתה היית טס לחו"ל, אתה טס עם מזוודות? לא, אני טס עם בקפק בלי בגדים, עם טרולי. אוקיי, ואם טסתי לי יותר משלושה ימים? יש לך ילדים. לא, עזוב, טסתי רק עם אבי, אם טסתי לי... שלושה ארבעה ימים? יותר משלושה ימים. חמישה ימים אני גם לא מביא מזוודה. רק בשביל להימנע מההאסל הזה של לחכות למזוודה. חורף או קיץ? זה לא הבעיה של לחכות למזוודה. לא משנה. חורף או קיץ זה משנה יותר קל, אתה שם את המעיל עליך. לא נכון, אתה שם את המעיל עליך, זה עוד יותר... קיץ לא צריך מעיל. זה לא עוזר לי שאתה שם מעיל עליך, אם בקיץ לא לוקח אותו בכלל. חורף זה יותר קשה, כי הבגדים יותר גדולים, תופסים יותר מקום. יש לך יותר בגדים חמים, סבבה. עדיין, אתם לא הטיסות שלך לחו"ל, הם היו, לקחת מזוודה? בטיסות בשנים האחרונות? לא טסתי מלא זמן. אוי ואבוי. אוי ואבוי, מתי הייתה הטיסה האחרונה שלך? ביוני 19. ביוני 19. יפה? יפה. ממשיכים או שדרוש המלצה קטנה? לא, יש לי דווקא המלצה. מישהו מאזין לכם אוהב כנראה... פודקאסטים כלילים, אז יש פודקאסט אמריקאי נחמד, פאסט ברק ברקפסט, שני חבר'ה אוהד, אוהדי ממפיס, אחד אוהד מיאמי, זה סביב אוכל המדורים שם והפינות, יש גם חידון ודברים כלילים. אני רוצה להעלות סקר, האם מי שמאזין לדסוויפ אוהב פודקאסטים כלילים? לא. תמשיך דרור. בחורים שאוהבים. פודקאסטים כלילים, לא עובר? חוץ מזה יש לי עוד המלצה, לא לנסוע בזמן הקרוב לקייב. המלצה טובה. המלצה נהדרת. אז טוב, אנחנו נעבור לנושא המרכזי, והנושא המרכזי שלנו היום הם הבוסטון סלטיבס, שבשבילם הבאנו את דרור, שוב, אחרי הפעם הקודמת, שזה היה כמובן בגלל התאריך יום הולדת שלו. אז בוסטון סלטיבס, בעיקר אנחנו רוצים לבחון אותם בתוך העולם הזה של קונטנדר או פריטנדר, כרגע הם מקום שישי אה, במזרח, כמו שנאמר על ה-outside looking in של, ה- של הטופ בנץ' הזה, אה, והם נראים טוב לאחרונה, הם הביאו את דרק ווייט, הם אה, עשו כל מיני מהלכים, 
אז דרור, אני רוצה לתת לך להוביל פה טיפה את הניתוח שלך לפה, איך אנחנו צריכים להתייחס לבוסטון סלטיפס היום. תשמע, הם בריצה טובה, נכון, אבל אני ממש לא מעז להגיד שהם הולכים להיות קונטנדרים או מאיימים. הם יצטרכו הרבה הרבה מאוד מזל. כרגע עדיין דברים שם לא... לא כמו שצריך, זה כמעט, אבל עוד לא. בפרק הקודם דיברנו על דרק ווייט, אז כן, הוא כן נותן דברים שהיה חסר להם. אחד זה ניהול משחק, בעיקר ניהול פיק אנד רול. היה להם חסר מאוד שחקן שינהל כמו שצריך. אז היה את דניס שרודר, והיה את ג'וש ריצ'רדסון שתפקד כרכז לפעמים. אבל הם לא מספיק טובים, הם... שרודר הרבה יותר דאג לחוזה האישי שלו בקיץ מאשר uh, שהקבוצה תנצח ובנוסף uh, דרק ווייד כשאתה רואה אותו משחק אתה מבין כמה הם, uh, קבלת ההחלטות שלהם היא לא מספיק מהירה ושלא כן, הוא מקבל החלטות, הוא, הוא שחקן חכם שגם מקבל החלטות מהר וקבלת ההחלטות שלו די טובה. חוץ מזה, התחום השני שלו, שהוא די, כאילו, הוא לא טוב, הוא סבבה, זה בלתקוף אזוריות, שזה משהו שבוסטרון, אני לא צריך להגיד, רואים את זה בקלות, היא די גרועה בלתקוף אזוריות כבר כמה שנים. כל מיני אנשים שגדלו על... כדורסל ישראלי חושבים שהפתרון לאזורית זה פשוט שכולם יעמדו ויזרקו מלא שלשות אז לא, זה הדרך הטובה לאיך ההתקפה שלך תתפרק וכולם אה, יהפכו להיות אה, פשוט כל אחד תופס וזורק ולא משהו קבוצתי ו... אז הדרך הכן יותר טובה זה יש כמה אבל אחת העיקריות זה כן לגרום לה אזורית לפרק את המשחק הקבוצתי וזה לשלוח שחקנים ולגרום להם אה, להקריס את ההגנה ומי שראה את דרק ווייט בין אם זה בספאר וגם אפילו בבוסטון הוא הספיק קצת לעשות הוא אוהב לחדור לאזור הקו עונשין ולזרוק משם מיד ריינג' ונגד אזורית זה מהלך שמאוד עכשיו הוא לא עושה את זה הכי יעיל בליגה, הוא, הוא במקסימום בינוני פלוס אבל למה שבוסטון צריכה איך שהיא מתקשה נגד אזוריות זה פתרון מאוד מאוד טוב תוך כדי שדיברת העלית ו... לי, אז... העלית לי משהו, סליחה שאני פותר אותך אתה תחזור לזה עוד מעט אבל בקיץ דיברנו על, ה... על החוזה של דניס שרודר 5.9 מיליון והטעות שהוא עשה ו... וההולדאוט שלו, והעובדה שהוא היה יכול כנראה לקבל יותר, ובסופו של דבר אמרנו בחמש תעודת תשע מיליון, על דניס שולדר אחרי שראינו מה הוא עושה בלייקרס, ואחרי שראינו מה הוא עושה באוקלאומה, שהוא היה צריך לעשות טוב, אמרנו שזה דיל ממש טוב. שגורם לי לחשוב עכשיו, נכון. האם זה היה דיל יותר מדי טוב? כי הוא היה כל כך טוב, שדניס שולדר קיבל כל כך מעט, שהוא בעצם בזבז את כל הזמן שלו בנסות להזיב את החוזה הבא, ואם הוא היה מקבל אולי קצת יותר, אולי יכול להיות. שמע, יש הרבה דברים שאנחנו אה, חושבים שבהתחלה יש מצד אחד ואז מצד שני. אה, כן. יכול באמת להיות ששרודר, זה היה יותר מדי טוב, ובסוף אפילו את זה הוא לא, לא תרם מספיק, הוא פגע בהתפתחות 
השילוב שלו עם מרקוס מרט היה מאוד בעייתי, זה היה הרכבים מאוד רעים, וחוץ מזה דרק וייט, ההבאה שלו גם מביאה, יוצרת איזה מישהו, סוג של מבוגר אחראי, שידע להרגיע ולנהל את ההתקפה, וזה משהו שבאמת לא היה. אם, דיבר, אם דיברת על משהו שחשבנו ולעומת זאת אז היה בתחילת העונה כשבוסטון התקשתה והפסידים אז היה איזה רגע של כנות של טייטום שגם בשיחות פרטיות שאלתם אותי דיברת, דיברתי איתכם על זה שהוא אמר שם שהוא תמיד היה רגיל של, שיש ניצחונות שלא משנה מה הוא עושה יש ניצחונות והוא פתאום גילה שזה לא ככה וזה היה רגע של הוא צריך ללמוד שהוא זה שאחרים נושאים עיניים אליו בשביל ניצחונות והוא דווקא כן חיפש מישהו אחר וזה היה רגע ובגלל זה חשבתי שזו שנה מאוד מכריעה של או שטייטום ילמד להיות המנהיג הזה או שאנחנו מאבדים אותו סוג של מה עכשיו? עכשיו, לא, אז זה טוב שלא הביאו לו כוכב ליד, כי כוכב ליד, אז הוא היה מתרגל. עכשיו בוא, אנחנו דיברנו על תפיסות של אולי וזה, הרבה, כל, המשפט שלו גרם יותר למחשבה וניתוח לאחור של כל ה... איך דברים התפתחו, והרבה פעמים אנחנו אומרים על שחקנים צעירים, שאם הם הולכים לקבוצה שרק מפסידה ואין להם וטרנים, אז הם מפתחים תרבות רעה. טייטום בעונת הרוקי שלו נזכיר, איבדו את גורדון היורו תוך, כן, תוך כמה דקות, קיירי ארווין גם כן, הוא הגיע לגמר הקונפרנס. הם היו בלי וטרנים כמעט, ומה שקרה זה שהוא ובראון סחבו קבוצה, והם היו צריכים להיות אלה שיובילו. ומה שקרה זה שהם היו צריכים לבצע מבצעי יחיד, כאילו להציל את המולדת ולסחוב לבד. וטרי רוזיר. אז הם התרגלו לגמר... שהם צריכים... הגיעו יפה. למשחק שבע מול לברון. נכון, אבל... כן, ואז... ואפילו הובילו, ואז התחילו, ואז שם כמו הוואילי קיוטי שרץ מאחורי תהום, ואז פתאום נעצר, מגלה שהוא מעל תהום ונופל, זה היה בערך המשחק הזה, שהם רצו, הובילו, התלהבו, ואז הם פתאום גילו שהם... מובילים על קבוצה של לברון ונבהלו אבל העניין הוא שעכשיו יש כזה השערה ששם זה, זה המקור של כל ההתנהגות הבעייתית שאנחנו רואים עכשיו של הם היו צריכים להיות הסופרסטארים שהולכים במבצעי יחיד וסוחבים את הקבוצה והם מובילים וזה עזר להם הם כלו הרבה נקודות הקבוצה הגיעה לגמר אבל שם הם לקחו גם הרגלים רעים, הם התרגלו שהם, שהם משחקים במבצעי יחיד ושככה, הם, ושככה מנצחים משחקים ועכשיו אתה בא ואומר להם בוא נשחק קבוצתי, בוא ננסה לעשות את זה אחרת איפשהו בראש יושב להם וואלה אני כשהגעתי ל-NBA עשיתי מבצעי יחיד הביא את הקבוצה לגמר אזורי אז למה עכשיו רוצים שאני פתאום אתמסר פתאום לא אז יכול להיות ששם שורשי הבעיה זה גם כן 
עוד סיבה למה כן זה טוב שמי שהביאו המבוגר אחרי זה מי שמנהל את ההתקפה ואולי מחלק את הכדורים אחרת ואנחנו כן רואים שההתקפה יותר זזה, יותר מסירות, כן יש יותר הנעת כדור אז טוב מהבחינה הזאת, גם ההגנה מאוד מאוד טובה, כרגע ההגנה השנייה בליגה אני, לפי מה שאתה אומר כרגע, אתה יודע, מישהו אחר יכול להגיד ולהבין, נשמע שאתה אומר עליהם דברים די טובים, בריצה טובה, די טוב ובראון משחקים טוב, הביאו את דרק וייט, הוא מתאים להם, הוא פיט מצוין, ההגנה שלהם נהדרת, וכל, רוב הריצה שלהם נעשתה בלי וייט, הם אפילו יראו יותר טוב, יכולים לראות אפילו יותר טוב עכשיו going forward. מה שמוביל אותי לשאלה, המזרח כרגע הוא, הוא ג'מפקט, יש לך את uh, מיאמי ויש לך את מלווקי ויש לך את ברוטלין ופילי שאתה לא יודע איך הם, איך הם יראו אחריה זה, אבל מבחינת ספר שחקנים נראה מצוין וכמובן שיקגו בריאים uh, יראו נהדר. Uh, יכול להיות שאם אנחנו ראינו, רואים עכשיו, אם בוסטון הייתה במערב לצורך העניין והמרחק שלך מגמר קונפרנס ו... או גמר NBA ושם הכל יכול לקרות ולכן מי, שגמר, מי שבגמר NBA הוא בהכרח קונטנדר, זה שתי קבוצות, אז אתה צריך לעבוד לצורך העניין דרך קלה יותר. היית שם אותם שם? כקונטנדר? כקונטנדרית? א', לא, כן, אני מפחד לנכס. אבל שוב, במערב יש לך את פיניקס ואת גולדן סטייט, כשדריימונד גרין יחזור, אז אתה... הם די בטוח יראו הרבה הרבה יותר טוב. כי איתו הם נראו, הם היו ההגנה הטובה בליגה, עכשיו הם לא אבל כשהוא יחזור אז כן, במזרח כמו שאמרת זה צפיפות צריך לזכור שכל רצף הניצחונות, כל המשחקים הטובים המבחנים היחידים שהיו לבוסטון זה אטלנטה שבתקופה לא טובה ודנבר עכשיו גם אטלנטה גם דנבר שתיהן זה היו בבית, בבוסטון אז סבבה אבל אני עדיין קצת אה, מחכה עם זה סקפטי צריך לזכור שברבע האחרון כן, אה, הנה הלילה יש בוסטון בפילדלפיה אז זה יהיה קצת מבחן יותר אמיתי ואני קצת מפחד ממה שיש שם אה, בוסטון לא ניצחה בפילדלפיה כבר שלוש שנים בעונה הסדירה, פלייאוף כן, אבל לעונה סדירה לא והיום זה לא נראה מבטיח אם עכשיו נראה והחוסר של בוסטון בצבע אני כן רוצה לראות יותר מבחנים אמיתיים אז נכון שכשבוסטון עוד לא התחברה אז כל המשחקים היו נגד אז היה לה לוז קשה ואז זה הוביל אותה למקום נמוך ועכשיו יש לה לוז קל אז סבבה, חוזרת אולי, ונכון צריך קצת משחקי אימון בשביל להתחבר ו... וגם משחקים כאלה צריך לנצח, מה שבתחילת העונה לא ניצחו, גם משחקים שצריך לנצח אבל עדיין אני כן רוצה לראות אה, משחקים, מבחנים אמיתיים יותר בואו נתקדם, יאללה היינו רציניים, בואו נעשה קצת פאן מבזק וואו, המבזק. 
ברחוב, אילון, מור. פליקס אוגר, אליאסימה, עובר על סטפנוס ציפס. ממש ממש לא. לא, לא, לא. אליאסימה? לא. פליקס. פליקס טוב. הוא קנדי. מה המוצא שלו? צרפתי. קנדי. פליקס אוז'ה אלאסימה. דובר על סטפנוס ציציפס. פליקס אוז'ה אליאסים. אליאסים. אוז'ה אליאסים. כן. אוז'ה אליאסים. פליקס אוז'ה אליאסים. גובר על סטפנוס ציציפס. זהו תואר אי... סבבה. בגמר טורניר רוטרדס. זהו תואר ATP ראשון לקנדי הצעיר, כשהוא גובר בשתי מערכות על המדורג הראשון בטורניר. ובייג'ין, סנובורדרים רבים מוחים על שיפוט לא הוגן בתחרויות. בין המתלוננים, רד ג'רארד, הגולש האמריקאי, הצעיר הידוע, בכך שהתעורר באיחור ביום בו לקח את הזהב ב... יונג צ'אנג? יונג צ'אנג. יונג צ'אנג? פיונג צ'אנג והיפנית איומו איראנו הפייבוריטית לזכייה בזהב האף פייפ ולבסוף פול בישופ תייר בריטי בן 63 מתאחד עם שיניים תותבות שאיבד בטיול בספרד לפני 11 שנים וזה היה מבזק מה? הוא איבד טיול לפני זה מי שמר? זה מג'י או ברוני? זה ברוני זה אצלי זה אצלי זה ברוני אני אוציא אותו רגע תמשיכו כן, מה אתה רוצה לדעת? פול בישופ, תייר בריטי בן 63, מתאחד עם שיניים זדבות, שיבל בטיול בספרד, כנראה שהוא היה שיכור באיזה לילה, והוא הקיא לתוך איזה דלי, והדלי הזה במלון נזרק, טפח, הוא חי את החיים שלו באנגליה, 11 שנים אחר כך הוא פותח את תיבת הדואר, והוא מגלה שהשיניים האלה הגיעו איכשהו לאיזה... עברו את כל המסע של האשפה ו... ועשו על זה בביתת DNA ופשוט שלחו לו בחזרה בדואר. זה הסיפור. אוי, זה נורא. האם אתה שמח שזה קורה או לא? ודאי שאני שמח. האם אתה שמח? לא, אתה שמח בתור מי שאיבד את השיניים? איך הוא יודע שזה הספציפית האלה שהוא איבד ולא שלחו לו משהו אחר? כמו שמחליפים לילדים כשהם מתחתו לו. הריח. הריח. אבל כשאני מבקש ממך משהו אתה בדרך כלל סטפ אפ ועושה את זה ואני מבקשתי ממך טופ 10 של גייטים עכשיו כולם שואלים מה זה גייטים? מה זה? סתיו מה זה גייטים? אז על פרשת ווטר גייט שמעתם? כן שמענו שמעתם אז האמריקאים החמודים היה פרשה שגרמה להתפטרותו של נשיא ארצות הברית ריצ'רד ניקסון שבמהלך כשהסיפור של הפרשה הוא שהוא 
ריגל אחרי המפלגה הדמוקרטית לקראת קמפיין בחירות שעתיד היה לבוא והוא ריגל לכם בקומפלקס המשרדים בבניין ווטרגייט ועל שם כך נקראה הפרשה אז בגלל שיש בניין משרדים שקוראים לו ווטרגייט האמריקאים החליטו שלכל פרשייה של או סקנדל הם ייקחו את הגייט מהווטרגייט וידביקו איזשהו שם וככה יצרו לעצמם פרשיות אז בוויקיפדיה יש 175 רשומות לפרשיות כאלה ואחרות עם הסיום גייט אז לצמצם את זה לטופ 10 היה כמעט בלתי אפשרי במיוחד שאין לנו בדיוק קריטריון מדויק לאיך לעשות את זה ועדיין אני חושב שהבאתי רשימה מעולה אז אני אתחיל במגניבים שלא הצליחו להיכנס מה שנקרא ה-OLI פיקל גייט שזה שערורייה מאוד גדולה שהייתה סביב הילרי קלינטון כשבמהלך הבחירות מול דונלד טראמפ הוא טען שהיא חלשה מדי בשביל להיות נשיאה ואז במהלך תוכנית עם ג'ימי קימל הוא נתן לה פחי, צנצנת של מלפפונים חמוצים והיא הצליחה לפתוח את הצנצנת והיה סביב זה שערורייה שלמה כי נטען שהצנצנת כבר הייתה פתוחה הנס פיקל גייט נשאר בהילרי קלינטון ונעבור לפיצה גייט אתם יודעים על מה זה פיצה? Okay. אז יש את פיצריית פינג פונג קומט פיצה ששם נטען שהילרי קלינטון במרתף של אותה פיצריה עושה סחר בילדים זה מה זה נטען? זה קיונון יש את... כן, בסדר, נטען היה איזה מישהו שאשכרה הלך לראות על הפיצריה הזאת ולא סתם, הבעלים של הפיצריה לאורך תקופה מאוד הרגעה קיבל איומים מאוד ממשיים לחייו וזה באמת היה סיפור מאוד נוראי בכלל QAnon ו-shoot אבל אנחנו לא פה בשביל לעשות דברים עצובים סטיקי גייט בבחירות לקונגרס של מדינת ניו יורק אז עשו ספירה חוזרת ושמו פתקי סטיקי על כל מיני טפסים שהם נחשבו כבעייתיים אך אותם פתקי סטיקי נשרו מהפתקים שהם אותם שמו והוצמדו בטעות לפתקים אחרים מה שיצר סקנדל גדול והאחרון שלא מספיק טוב כדי להיכנס זה טראוזר גייט שתמונה של ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי לובשת מכנסיים בעלות של 1250 פאונד גרמו לשערורייה בממלכה שגרמה לה להיתפס כמנותקת מן העם יפה ובמקום העשירי דיפלייט גייט זה דווקא משהו יותר מפורסם תום בריידי לכאורה הוציא אוויר מכדורים במהלך הפלייאוף של הפוטבול כדי שיהיה לו יותר קל לאחוז בהם לפני שהוא זורק אותם במיוחד במזג האוויר קר ה-New England Patriots נענשו בבחירת דראפט ובריידי בהרחקה ממשחק ביל בלצ'ק די זרק בבריידי זה היה ארבע שאתה מצמד לשתיים צודק ביל בלצ'ק די זרק את הכל על בריידי מה שכנראה התחיל את הקרע ביניהם מקום תשע פהיטה גייט שוטרים שיכורים בסן פרנסיסקו לאחר בילוי בבר למצאו חבורה של אנשים שעם שקית של טייק אווי של פהיטאז ולקחו את זה מהם באלימות השוטרים בסופו של דבר יצאו זכאים מן המשפט כמה מפתיע מקום שמונה בננה גייט 
פרשה שמקורה בשוחד שחברה בהונדורס שילמה לנשיא המקומי עבור הנחות מס לבננות מה שהוביל להפיכה צבאית במדינה בינינו מה לא מוביל להפיכה צבאית במדינה מקום שבע שיט הול גיי לא נכון דונלד טראמפ בזמן אירוח של אירוע רשמי אמר לאחד האנשים שלו שהוא לא מבין למה הם מארחים כל כך הרבה אנשים ממדינות שהם בעצם שיט במקום השישי אני שם שתי שערוריות שקשורות בבן אדם אחד זה ברידג' גייט וביץ' גייט שניהם קשורות בנשיא במושל ניו ג'רזי לשעבר קריס קריסטי ברידג' גייט הוא צמצם את התנועה באחד הגשרים החשובים בניו ג'רזי כדי להפריע לתנועה שתמנע מבוחרים להגיע לבחור בראש עיר שלא תמך בו וביץ' גייט בזמן שהוא סגר את כל החופים במדינה בגלל מחלוקת על שכר עובדי החופים הוא נתפס נהנה בחופים הריקים מקום חמש אחד האהובים עליי אני לא יודע איך לא שמתי אותו אחד אבל תראו כמה הוא טוב גייט גייט כן כן יש לנו גם גייט גייט אז המצליף השמרני של המפלגה השמרנית באנגליה בתקופת דיוויד קמרון נתפס שהוא מעליב שוטרים ומקנא אותם בכינויי גנאי שקשורים למעמדם החברתי כל זה בזמן שהוא רוכב באופניו סביב שער הכניסה לדאונינג עשר מה זה המצליף השמרני? אוקיי okay, עכשיו אחת האהובות עליי גם okay. יש תפקיד שקוראים לו זה הוויפ הוא מישהו שבגדול הוא האנפורסר של ראש הממשלה התפקיד שלו לדאוג שכל חברי המפלגה מתנהגים כראוי והולכים דאון קמפני ליין מה שנקרא זה תפקיד רשמי okay. מקום ארבע דונאט גייט הזמרת אריאני גרנדה אריאני? נתפסה שהיא מלקקת דונאטס אריאני גרנדה אריאני? אריאני אריאני גרנדה אריאנה תוך כדי שהיא מלקקת זה אריאני? זה לא אריאני אבל בסדר זה אריאני? אריאני גרנדה מה קרה לה? היא לקקה דונאטס שהיא לא רכשה תוך כדי זה שהיא מעליבה את אמריקה השערורייה הזו הובילה לביטול המופע שלה במחצית האולסטאר שלה וואו כן פינס גייט בזמן הופעה של אלי קרביץ מכנסיו נקרעו ואיבר מינו נחשף מול המעריצים ההמומים רגע, לפני שאתה ממשיך. במקום שתיים זה... יש לך מידע? אתה זוכר שם? זוכר, כן? אני לא חושב, אלא מישהו היה ספק? לא, אבל אני רציתי... אתה רואה את לני קרביץ, אתה חושב לרגע שהוא לא מאובזר כראוי? לא יודע, הוא יהודי. זלזלתי באביזר שלו. וואלה. לא, אבל זהו, מצד אחד הוא שחום, מצד שני הוא יהודי. אז זה יכול להיות... כן, אבל כל הפאסון והפיזיות שלו והכול... הוא לא ריק פוקס אבל יש מעט מאוד של ריק פוקס מקום שתיים זה שני שערוריות שקשורות בעקיפין בטראמפ אבל קשורות גם הם לאיבר מין זה פוסי גייט וקאנט גייט אז פוסי גייט זה כמובן טראמפ שבראיון טלוויזיוני אמר שגברים מותר להם לעשות להכל נשים או במילים אחרות גרב דם ביי דה פוסי 
וקאנט גייט זה שהקומיקאית סמנטה בי קוראת לאיוונקה טראמפ פקלס קאנט. הוא במקום הראשון, אני חושב הגייט המושלם, פופ גייט. אז לאחר אוטובוסים של מסע ההופעות של דייב מתיוס בנד, נוסעים על קינזי ברידג' בשיקגו, נהג האוטובוס עוצר ושופך כ-400 קילו של חרא מעבר לגשר, וואו. ישירות לנהר, לנהר, מה שבמקרה קרה זה שבאותו זמן עברה סירה של וואו. אנשים שהיו בסיור אדריכלות, כשהחרא נפל ישירות עליהם. שנים <אח> אחר כך הוקם בנקודה הזאת שלט שעליו היה כתוב. נא לא להשליך. באוגוסט... לא. באוגוסט 2004, at this very location, דייב מתיוס בנד בס, דאמפט 800 פאונדס אב פו און סאם פיפול, השטג נבר פורגט, השטג אולוויז רימן. וואו, אדיר. אני חושב עם ה... כאילו... רק אני רוצה להגיד ש-800 פאונד זה לא 400 קילו. אז כמה זה? 370? אני מקווה שאתה רבות בצלחה. מה כאילו מה אתה עושה איך אתה מגיב אתה כזה בסיור עם אדריכלי פתאום משום מקום כמעט 400 קילו של קקי נופל לך על הראש הם טבעו אותם? לא היה לכם איזה סקר כזה של מה אתם מעדיפים להתכסות? חרא או מיץ דוד או משהו כזה? תראו אתה רוצה להיות היסטוריאן אוף דה שואו? אני... אתה יודע דברים שאני לא יודע. בעיניי זה נוראי. אתה יודע אם הם טבעו אותם? לא. כשאמרת האם הם טבעו, חשבתי שהשאלה הולכת לכיוון. הקפטן של הספינה נכנס להיסטריה עקב הקמות החרא ואמר זה הזמן להצביע בספינה. חרא גם יכול להיות חומצי מאוד. יכול לעשות כמה... כמה חורים בכל מיני, אז אתה אומר זה גם הטביע אותם וגם הציל אותם. חברים, כולם צריכים לקחת באותו זמן. השאלה שלי הייתה, אם כאילו זה שווה, החוויה שווה לך, בוא נגיד, סתם, בוא נזרוק מספרים שאנחנו לא באמת יודעים, היו שם כמה אנשים היו שם נגיד עשרים, נגיד, טבעו אותם על דבר כזה וזה להקה מפורסמת, בנגיד חמישים מיליון דולר. להפך. להפך, היה שם אחד שהוא מעריץ גדול, ובמשך שבועיים הוא לא התקלח, כי החרא של בייב מדיוס עליו. אולי ואולי לא. אני רציתי לשאול האם זה משתלם. האם היית מוכן שהחרא של דייב מתיוס בנד יישפך עליך באמצע שיט בעבודה שלך או וואטאבר? בשביל, לא יודע, חצי מיליון דולר. ברור. גם הרבה פחות מזה, אתה ממש כאילו מפרגן עם החצי מיליון. כן. ברור? כמה היית... עשרת אלפים דולר. מה דוד אמר בפרק שעבר שעושה אותי מבסוט? מה? גם עשרת אלפים דולר, איזה שאלה. דביר, סתיו, אתם באמצע סיור עבודה, אתם אדריכלים נחשבים. שפוך עליי חרא, תן לי אלף דולר ואני מבסוט. אלף דולר? בשביל... זה חרא, אפשר לחשוב. בשביל סביב השלושת אלפים שקל, סליחה דרור, אתה מוכן להיות מכוסה בחרא? כולם נזהרים לידו. כן, 
באמצע יום עבודה אתה מכוסה בך ודביר בוא נזכור שזה הבן אדם שכאילו אמר איך אתם לא עושים בידי טריפל בידי שלושים קילו מזל אף אחד לא משלם לי על זה כסף לבפנים של הבפנים של החור של הזה פתאום אתה סבבה עם קקי של אנשים נשפך לך על הראש בשביל אלף דולר אני לא אני לא איזה אסטניסט אני פשוט רוצה להיות נקי אחרי שאני יוצא מהשירותים אשפוך עליי חרא אני אקח את האלף דולר ואלך להתקלח אבל אתה לא יכול ללכת להתקלח ישר צריך להיכנס לאוטו שלך אתה באמצע שייט בסדר אז ייקח לי קצת זמן להגיע נו מה אלף דולר אה וואי אני עכשיו קורא על זה אתה ראית את העונש של הנהג? אוקיי לא משהו איזה, עשרת אלפים דולר, מאה חמישים שעות קומיוניטי סרוויס, עוד איזה שמונה עשרה מאנס פרוביישן, והנה מתיוס אבין ורי אפולוג'טיק, but also strangely said, if snoop dog has done it, it probably would have raised his record sales, but it applies differently to everybody. זה משפט שהוא נכון תמיד לסנופ דוג. איכשהו נשאר דינמית על גזע גם בפופ גייט, בסדר. חשבתי שכולנו שווים בעיני הפופ, אבל לא, מסתבר שיש לנו גם... מסתבר שלא, כי שגב לא היה מוכן תמורת אלף דולר שישפכו על הבחר. ברור שלא. לא, אבל... איזה שאלה. אבל פופ, אבל פופ זה... כאילו אמרת לי עכשיו איזה מאה אלף. טוב, בסדר, תבחר סכום ותעלה את זה לסקר ותעזוב את הממשלת. אפשר להתקדם? כן. יאללה. טוב, אני רוצה שנגיד כמה מילים על נושא אחד שנשאר איתנו מהטרדיילנד, וזה הנושא של המעבר של ג'יימס ארדן. אני לא רוצה שניכנס לתוך כל העניין הזה של הטרייד, היה שווה, לא היה שווה, העבירו יותר מדי, מה קורה עם סימון, האם הוא מתאים בברוקלין, שימו את זה שנייה בצד. מה שמעניין אותי כרגע, לדעת מה אתם חושבים על הסיטואציה שבה, שבה פילדלפיה שמה את עצמה, יחד עם ההבאה של ג'יימס ארדן. הוא בן שלושים ושתיים וחצי, האם שווה בשביל הפרונט-אנד של הקונטרט הזה, בשביל מה שהם מקבלים בשנים הקרובות, הם יצטרכו לתת לו כנראה את המקס, ובסוף החוזה הבא הוא כבר יהיה בן שלושים כבר מתחיל להיראות שבור, סתיו, מה, מה דעתך לגבי זה? לא בהקשר של לא לעשות טרייד, אבל מאוד מלחיץ. דבר ראשון, המשחק של הרדן, אם זה בגלל פציעות, דבר שלא היה קורה לו הרבה לפני זה, או חוסר התאמה, או חוסר חשק, הוא בירידה. אז זה נורית אזהרה למישהו שאתה הולך לתת לו את אחד מהחוזים העיקריים בתולדות הליגה. מעבר לזה, זה קל להגיד, הרדן רצה להגיע לפילדלפיה, יצא אותי מורי, אבל לפי כל מה שידענו, הוא עשה סירחון ביוסטון כדי להגיע לברוקלין. אז... מי יודע מה הופך את הרדן להיות מרוצה וכמה קל להשאיר אותו מרוצה בפוזיציה שלו היום אז מאוד מפחיד אותי לקשור את הגורל שלי בשחקן הזה. א', אני מסכים, ב', אני רוצה לתת לך עוד נקודה ומורי דיי בשנים שהוא ניסה לחזק את הרדן היה מוכן לוותר על הרבה מהעתיד בשביל עכשיו מה שהשאיר את יוסטון בעמדת נחיתות כשהתחילו את הריבילד של אחרי תקופת מורי ארדן והוא הגיע לפילדלפיה ופתאום יכול לבנות משהו חדש והדבר הראשון שהוא עושה זה משחרר שחקן בן 25 מביא שחקן בן 32 וחצי משחרר בחירות סיבוב ראשון ומרגיש שהוא כאילו מנסה to win now שוב פתאום נורא נורא מהר ואם אני הייתי אוהד פילדלפיה או הבעלים של פילדלפיה הלחץ שלי שוב שים את זה בצד עושה את הטרייד הזה עדיין 100% וחושב ש... 
שמורי היה צריך לעשות את זה. אבל האם מורי עדיין, האם מורי מסוגל לחשוב טווח ארוך, או שהוא עכשיו בתקופה של... אני, אני אקריב את העתיד שלי בכל, בכל פנייה, בכל החלטה, בכל קבלת החלטות, כדי לנצח כאן ועכשיו. שבכל הזדמנות אחרת אני אגיד אני מעריך את זה ואני מעריץ את זה, קצת מלחיץ אותי. אין לי בעיה עם זה שיש לך קבוצה שהיא רדי. אני פשוט אומר ש... ועוד פעם, אני נותן פה ביקורת, אומר מצד שני אני מבין את הצורך לעשות בטרייד כי עדיף משהו על כלום, וזה גם היה המטרה שלו בהרדן. אבל... אם קח את לפני השנה האחרונה שלו ביוסטון, אני אומר, זה אחת המניות הכי בטוחות שאני מוכן להשקיע בהן, ואין לי שום חשש ודאגה לגביו. שנתיים אחרי זה, יכולת בינונית וחוסר יכולת להשאיר את הרדן מרוצה, גם במה שלכאורה היה הסיטואציה שהוא ביקש לעצמו, פלוס הידרדרות המשחק, מאוד מדאיג אותי, ואין לי בעיה עם הקרבת העתיד, יש לי בעיה עם... יותר עם מי שהעתיד הוא קרב בשבילו ואני מאוד מקווה שהלב של ארדן והמצב רוח שלו בכיוון במקום הנכון כי אחרת זה בעיה. דבר אחד קטן שהוא אולי כוכבית אני מסכים לגבי העניין הזה של להשאיר את ארדן מרוצה כי הוא לא היה מרוצה עם קריספולד והוא לא היה מרוצה עם רסל ווסטפולד והוא לא מרוצה אחרי זה עם קרדואט וקאי ארווינג הדבר היחידי זה שאף אחד לא יוכל לצפות את המנדט של החיסונים וזה ששקאי ארווינג לא יתחסן כי אני חושב שאם מישהו תחרותי ומישהו שהוא בא לעבוד איתו פתאום בא ואומר אני לא מוכן לעשות מאמץ כדי לשחק איתך ובאמת להגשים את המטרות ששלושתנו קבענו והתכנסנו כדי לעשות פה ביחד אז זו קצת הנחה כי אני חושב שזה אני יכול להבין למה הדבר הספציפי הזה, בדרך כלל מבין כל השחקנים של ברוקלין הוא היחידי שבאמת התבטא ואמר שזה מפריע לו. אז יש פה, יש פה כוכבית, יש פה סייג אחד. הוא כל כך תחרותי. אני מקבל ועדיין הייתי מצפה ממנו להיות בכושר. אם אתה כל כך תחרותי תהיה בכושר משחק. טושי. פתווה? פתווה. יפה. פתווה. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week? זוכרים שהקול שלי היה לא צרוד, זה היה כיף. בסדר היום. אתה סתם ביקורתי. ביקורתי כלפי כולם וגם כלפי עצמי. אפרופו קיירי ארווינג, ואני רוצה לחבר את זה לכדי לא רק פאטו, אלא משהו איזשהו פוינט שהוא מעניין בעיניי. הוא ישחק אפס מארבעת המשחקים הקרובים של, של ברוקלין, שלוש מהעשר הבאים ועוד שמונה משחקים בלבד עד סוף העונה. וכשברוקלין עם הפסד של, אם אני לא טועה, 11 ברצף כרגע, והם נמצאים כרגע בעמדה של הפליין, עם לא מרחק גדול, שלושה וחצי משחקים כדי אפילו לצאת מהפליין, כרגע בלי דורנט, בלי ארדן וסימונס. צריך לראות מתי הוא ייכנס לכושר משחק וייכנס לסיסטם הזה? זה... אני לא יודע. זה... כמה שאני מאמין בהם בפוסט סיזן ובהינתן כולם בריאים, אני לא אוהב את הסיטואציה הזאת אם אני ברוקלין. אתה היית צודק אם לא הקבוצות הרודפות היו וושינגטון שרחוקה מהם בשלוש וחצי משחקים 
או הניקס בחמש וחצי משחקים, אחרת הייתי לגמרי איתך. זה לא רק היציאה מהפליין, גם הכניסה לפליין, וכניסה מהמקומות הנמוכים. כאילו, זה גרוע. אם הם לא בריאים, הם לא בריאים, אני רוצה להזכיר כאן, אגב, פטווה, שהחוקים אומרים שמי שיש לו את המאזן הטוב יותר, הוא לא זה שמקבל את הביתיות, הוא זה שקובע את הביתיות. באמת? לא ידעתי. ממש אחלה פטווה. יפה. זה יהיה מעניין, אבל זה יהיה מטורף. אם כאילו קבוצה אומרת, אוקיי, בוא נשחק עוד אחד בברוקלין, בוא נשאר. אנחנו כבר פה, עזבו לטוס, משחק שבע וזה, בוא נשאר פה. זה הופך להיות מאוד מעניין. מאוד מעניין. אני רוצה לתת פטווה קטנה של קופר קאפ, שבטח סתיו גם מכין את זה אולי, אבל קופר קאפ זכה השנה ב-receiving triple crown, ב-offensive player of the year ובסופרבול MVP. ג'רי רייס היה הווייד רסיבר היחיד בהיסטוריה של ה-NFL שעשה את זה על קריירה שלמה, קופר קאפ עשה את זה בעונה אחת. זה מטורף. זה ממש מטורף. איזה עונה שלו היא לא ברורה. ועוד בחור לבן. אתה רוצה להגיד מה זה הטריפל קראון? מה זה הטריפל קראון? זה הכי אלופת הסופרבול בשלושים האחרונות, שלושים שנים האחרונות, המאזן שלהם מול הג'אטס הוא שלושים ושתיים אחד, ומה שמפתיע זה האחד של הג'אטס. סתם משהו מצחיק, חמש הקבוצות הכי גרועות מבחינת סוכניות ההימורים לזכייה בסופרבול הם הטקסנס היו מאתיים חמישים לאחד, סיימו עם ארבע שלוש עשרה בחירה שלישית בדראפט, הליונס מאתיים לאחד סיימו 3-13-1 בחירה שנייה בדראפט, הג'גוארס 125 ל-1 סיימו מאזן 3-14 בוחרים 1 בדראפט, הג'אטס עם 125 ל-1 מאזן 4-13 בוחרים 4 בדראפט, והבנגלס 125 ל-1 שיחקו בסופרבול. סתיו, אתה בתור בחור שלפעמים אוהב להמר, לא אמרתי את זה אבל מידע פנימי אתה שם בתחילת עונה כמה הימורים קטנים על קבוצות גרועות נורא? כאילו אתה יודע לא משהו שיהרוג אותך. בדרך כלל לא זה לשרוף כסף, דרך אגב היה הימור פרופבט בסופרבול הזה שאם הבנגלס מסיימים עם ארבע נקודות המשחק אז ההימור הוא על עשרים דולר אתה מרוויח ארבע מאות אלף דולר. וואו אתה מבין? כאילו רק סתם כזה 20 דולר זה לא... כמה פעמים זה קרה בהיסטוריה של הסופרבול okay. שקבוצה סיימה עם 4 נקודות. אין דרך לשים ב-4 נקודות, סליחה, חוץ מסייפטי. שני סייפטים. זה קרה פעם אחת ב-1923. אז כאילו זה לא בדיוק הימור שאתה יכול להרוויח בו, בגלל זה אני לא עושה כאלה. זה גם קרה מעט מאוד פעמים בהיסטוריה של הליגה, כאילו אם תסתכל סקוריגמי, אז יש לדעתי תוצאה 4-1 בהיסטוריה, אני חושב, או משהו כזה. סקוריגמי. 
אוריגמי זה אדיר. דרור, יש לך משהו? זה אדיר. כן, אחד, אז לפי שחקנים שהיו בטרייד דדליין, אחד, טייריס הליברטון, האם ידעתם שיש לו קרובי משפחה בליגה? לא. מי? אז מסתבר שהוא בן דוד של האחים טריי וטיוס ג'ונס. וואלה. איפשהו בא למעלה היה למישהו גנים ממש טובים. אתה רוצה להגיד שטריי וטיוס ג'ונס אחים? זה מפתיע אותי. לא, אבל... בוא נעשה לך מבחן איפה טריי וטיוס ג'ונס משחקים. ממפיס ו... אבל כתוב ברפרנס שיותר מרגש מבחינתי זה שהוא בן דוד של אדי ג'ונס. למישהו למעלה בכלל היו עכשיו, יש לי שאלה לשגב בגלל שהוא טוב בשמות. אחד השחקנים שעבר בטרייד בין ניו אורלינס לפורטלנד זה בחור שם משפחה לוזאדה, השם הפרטי שלו נכתב די-איי-די-איי. איך מבטאים את השם הפרטי? דידי. לא. או, יפה. היית חושב שדי-איי-די-איי זה זה. אז מסתבר שהשם שלו זה ג'י-ג'י. אוי, לא. ואז תשאל למה ג'י-ג'י. איזה שפה זה? כי מסתבר שזה קיצור של מוריס הנריק. מרקוס הנריק. כן, מרקוס הנריק. יס! בואו, מתקן את הדרור. מרקוס... לא, זה כל כך היה אני הייתי סתיו, אני יכול... זה לא 400 קילו. מרקוס הנרי, איך אמרת? וזה ג'י... מרקוס הנריק. וזה ג'י ג'י? בקיצור שלו? כן. כן. ונכתב דידי. אני לא יודע, אני בערך שם הפסקתי לבדוק למה. אבל... עכשיו, אתה יודע מה הדבר הכי גרוע שעשית עכשיו? לעצמך? לא. כי הרגע נתת לי את הטיעון לכל שם שאתה אומר לי, לא, לא, ככה אומרים אותו. כן, אז למה זה ג'י כותבים דידי ובכלל קוראים לו מרקוס הנריק? יש דברים שאין להם תשובה. נו, זה כמו שיאניס ביורובה, השם משפחה שלו, זה חצי מאותיות מבטאים אחרת. זה יורובה. נעבור למצחיקים השבוע. רגע, לא, היה עוד משהו אחד? קדימה. דיבר, היה סופרבול, אירוע ספורט, מאוד מאוד נצפה, כמה צופים היו? כמה? סתיו? לא יודע, מיליארד וחצי. אז זהו, אז מיליארד? לא, 700, לא, אולי פחות. למה לא? 500 מיליון. דווקא הייתי בטוח שתדע את זה. בניתי עליך שתדע ובגלל זה אני לא בניתי. בכל מקרה, זה אירוע ספורט... אחלה. אז ב-2018, ודיברנו קודם על קריקט, היה גמר אליפות העולם בקריקט, היה הודו נגד פקיסטן, ובשיא היה מיליארד צופים בשידור חי. וזה עד היום אירוע הספורט הנצפה ביותר בו זמנית לייב. לכו להשקיע בקריקט. יאללה. מצחיק. אני אוהב שזה יתארך כל כך. מתחיל לגדול עליי. זה מדרום מנהל. ויש איזה שלושה מצחיקים קטנים. 
יואו, רוץ. יש את השדר רוב פרז, נכון? מכירים אותו, שלא שדר, הפרשן בטוויטר, הוא כותב הרבה על NBA, והרבה פעמים שמישהו מפסיד, אז הוא כותב, אתם יכולים לבוא לפה, this is a safe place, כזה, Lakers, come here, fans, come here, this is a safe place. אז פורטלנד ווד ניקס, פורטלנד טרייל ברייזר זוכר ניצחון ניקס, כתבו לו תיגו אותו וכתבו this is a safe space if you want to talk it out, שזה היה חמוד. ג'ו ויגלס צייץ אחרי ההגעה שלו לפורטלנד, I'm hoping COYB means coffee on your boy, ותייג את ג'וש הארט, אז ג'וש הארט כתב לו, צייץ את זה מחדש, כתב לו I'll make sure you have one in your locker, is Starbucks fine? ג'ו אינגלס הגיב לזה בסמיילי מקי כזה, אימוג'י מקי כזה. והאחרון זה היה בקשר לסופרבול. רוג'ר שרמן כתב, everyone born between 1985 They did one for us young people. And then 10 seconds later, it hit us. אז הבנו שאנחנו כבר לא ילדים. איזה זקנים אנחנו, אלוהים ישמור. זהו, זה היה המצחיק שלי מהשבוע. אני אמשיך בגזרת המצחיק, ואז אני ארצה שתשים משהו. בן סימונס התראיין ונשאל האם הוא mentally ready לשחק נגד פילי בעשירי במארץ, והוא כתב, I hope so. ראינו אותי מצחוק, הוא עדיין בקטע של אני מקווה שיהיה בסדר, אני עדיין כאילו סטטמנט, אני לא רואה בסדר, תהיה מוכן עם הסאונד, כי לא יודע אם אתם זוכרים את שק ביוקנן, שהיה כמה סטינטים קצרים בליגה במנפיס, משחקת עכשיו במנפיס האסל, בג'י ליג, עשה מהלך יפה, והשדר החמיא לו, וגם עשה רפרנס ל-90's מיוזיק. Hearn ahead to Buchanan. Shaq goes to the reverse and lays it in. Put my thing down, flip it and reverse it. It near from a nip and fly near. Come on. He wrote a shavats in the middle. He tried to do a beat, but it didn't work. I don't know if I would say it's a shavats. I would say he wrote a stuff in the middle, but it's okay. Everyone is in the background. It's amazing. It's amazing. He learned to play with Zakamoni. Yes, he's right. אולי הוא יכל להיות שדר באיזה ליגה או משהו. הוא שדר באיזה ליגה. אני יודע. תודה שציינת. יאללה. אני בדילמה אם נשים את המצחיק שלי. טוב, נו, שיהיה. מצחיק מ-2018 רוצים? בום. אז אלשון ג'פרי לפני הסופרבול של האיגלס מול, מול הפץ התראיין. We were talking to Lane earlier and he said that he and the team and everybody's trying to keep this as normal of a week as possible but this is anything but normal. How much fun is this and how much are you enjoying this experience so far? Honestly I think this is terrible doing all this. I think that we could have stayed in Philly. May come on Friday or Saturday. Then you wouldn't get to see Timberlake and all the other celebrities here. It's part of the experience, right? Uh, he a normal person. He bleeds just like I bleed. He go through feelings just like I. So I mean, he's, he's a celebrity. 
to you. I mean, hats off to him. I listen to his music. I mean, he's a great guy. I mean, great artist. But I'm here to play football. I care less about all that other Did you see the temperature for game day on Sunday? We playing indoors. If you were outside, though, how would that affect it? I don't think the Super Bowl <laughs> will be in the winter. I mean, we'll be here. Makes sense. They had it in cold in New York, right? I don't think the Super Bowl will be here. אני אהבתי את ההתאוששות של השדר אחרי השאלה, איך הוא מתאושש מהר. מה אתה חושב על המזג האוויר? אנחנו משחקים בדום. אבל אם זה היה בחוץ, זה קאמבק אדיר. איך אתה מדמיין את זה, את הקושי הזה? אני אהבתי את העובדה שלא הלך לו כל השאלות הרגילות, אז הוא הלך לכזה... So how's the weather, שזה כזה הכי small talk רנדומלי של אנשים שיש להם שתיקה מביכה וזה גם לא הלך לו. יש לי עוד קטע מצחיק אבל אני בדילמה אם להעלות אותו, הוא גם לא קשור לספורט אבל הוא מאוד מצחיק. אז אני לא יודע אם כמה אתם, יש איזה דמות מפוקפקת שבאיזשהו פוסט טען שצריך להרוג שמאלנים שזה דבר לגיטימי בפני עצמו אבל זה לא הסיפור פה בכתבה בכאן הוא מסתבר שהוא מנהל איזשהו פארק באשקלון וכן דביר? לא אמרתי היי ריקי אז כאילו זה הסיפור של אותו בן אדם על ניהול הפארק באשקלון שזה מערה שפלטיון השד נמצא פה וכל השדים גרים פה והתחילה לספר וזה היה מרתק אותנו למרות שאנחנו יודעים שזה חרטא אבל זה מרתק אתה פה מספר שמשון עשה ככה בכוח האחרון שלו הפיל באים מכל העולם תיירים העיר אשקלון מרוויחה המדינה מרוויחה והפארק עובד אבל זה לא עמודים של שמשון נפלנו איזה טרקטור נתן להם מכה חלק מצאו אותם בים הביאו אותם לפה זרקו אותם פה אבל התיירים לא צריכים לדעת את זה כמו שאני מאיפה אני יודע יש שדים אין שדים אני פעם נתקלתי בפלטיון פעם הוא בא אליי השד הזה תגיד להם זה שמשון 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 בקטע של שמשון היי ריקי אני מספר להם על שמשון הגיבור עשה תמות נפשי פלישתים הפיל את העמודים מדהים וואו אני מופתע שאתם לא מכירים את זה, זה היה להיט ויראלי היסטרי באיפה ש... אני מכיר, מכיר, כן. ב-2018. אבל אני גיליתי את זה רק אתמול. אה, הייתי שם באמצע הדיבור. אחד הדברים הטובים. לא הבנתי על מה דביר מדבר, אז הכל התחבר. הכל התחבר. טוב, לי אין קטע, אבל אני חייב לציין שהדבר שהכי הצחיקתי השבוע, ראסל וסטבוק נשאל על הפציעה שלו, והוא מסביר בשיא הרצינות. שזה בגלל שהוא נשאל על הפציעה ואז הוא אומר זה בא והולך אבל אני פשוט לא רגיל לשבת פרקי זמן ממושכים על הספסל זה גורם לגב שלי להיתפס וזה מה שמוביל לפציעות מדהים אז הוא מנסה לתרץ זה היה וואו אני חושב שזה היה יותר וואו מאשר מצחיק וואו מהשבוע. טוב, אני לא אמנה שם לך. פינת החרטוט של השבוע. זה היה פרק. יאללה, תעזוב אותנו דביר. טוב, דרור, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו לשני פרקים האחרונים. תודה לכם שהערכתם אותי. היה תענוג גדול. כן. 
מה יסתם? נראה מתי פעם הבאה אתה יריק ונסוססון. אז בקרוב, נתראה בקרוב. ביי לכולם. יאללה, תודה. ביי, האזנה נעימה, תהנו, כן. כבר האזנתם, לא אומרים האזנה נעימה בסוף? כן, זה נכון. יאללה, ערב טוב לכולם. ביי ביי.